0: ラジレキをどうぞ、お楽しみください。皆さん、おはようございます。<笑>おはようございます。今日も元気に楽しく撮っていきましょう。という
1: ことですけれども、まあなんか。うん、まあ、ね、いつね、聞いてくださってるかわかんないですけれども、うん、まあちょっと。僕ら収録と、あと配信がね、朝だっていうのもあるので、ちょっと元気よく、まずはね、挨拶をしてみたいですね。いうことですけれども、はい、やっぱり、こう、基本、人間ね、やっぱり、うん、コミュニケーションの基本はやっぱ挨拶。うんうん。こう、胸をきっちり、ね、開いて、あの、言葉を、気持ちを相手に届ける。なんか、これは気持ちいい挨拶っていうのはね、非常に大切なわけですけれども、うん、まあこういったことが大切だっていうことも、を学んでいくっていうことも一つの、こう、勉強だと思うわけですよ、私
0: 。うんうん。はい。
1: で、ソシとしてはどうよ最近なんか他にも。おなんか勉強してる
0: 学んでることですかいや、学んでること、ね、たくさん、人生たくさん学ぶことはあるんですけど、おー、おなんかま、ちゃんと学べてそう、ちゃんと学べてるって自信持って言えない自分がいるなと思いながら、うんうん、一個最近ちょっと気になってるのが、吉川英治さん
1: 。お有名な、ねはい、歴史作家ですよ。う
0: ん。で、先月くらいに、三国志の話したときに、はいはい、僕漫画で読んでたんですけど、吉川英治さんが原作だっていうことを聞いて、うん、あ、そういえば僕のもう死んじゃってるじ,じいちゃんが、ずっと吉川英治が好きで、はい、彼全集持ってたんですよ。はいはいはいはい。で、吉川英治さんのこといろいろ調べてたら、<や>僕の家のすぐそばに、ねうんうん、あの、吉川英治さんの記念館があったりとかして、<ー>で、最近ちょっと、そう,そう、大名の方にあったりするんですよ。はい、はいはいはい。うん。なんかね、そんな感じで、ちょっと最近彼の作品とか、彼がどんな風に、あのー、創作活動してたのかなとか、まあちょっとした勉強になれるのかわかんないけど、ちょっとそういうこと興味持って。興味持って。うん、学んでますね。そうそうそう。いうことだ
1: よね。確かにね、最近なんか僕らもずっとーヨーロッパ誌とかで、ねうん、世界史が多かったから、じゃあ今日は日本史
0: の話でもしますか。あ、いいですね、いいですね、しましょう
1: 。うん、全然、吉川英治さんはあんま関係ないけど
0: 。<笑>関係ないけどと。あの
1: やっぱね、新井白石っていう人を今日はちょっとね、紹介していきたいと思うんですけども
0: 。新井白石ちょっと全然イメージが湧かないので、まずこの人が、そうですねどんな人<お>いつどんな活躍された人か教えてもらえますかうん
1: うん、うん、この人は、まあ、まず江戸時代の人で
0: す。江戸,江
1: 戸時代。とは言っても江戸時代って長いじゃない、う
0: ん、長いですね250年くらいありますよね,ね。
1: 長くあるわけですよ。うん、こう火縄銃でちゃんちゃかやってた時代から黒船来航<笑>までね含めてすごい長い期間なわけですけれども、はい、この、えー、新井白石という人は勝負やれ身の霊。うん
0: はいはいはい。てた時の
1: 犬将軍
0: 。犬久保はい。あの、徳川綱吉の次の世代の人です。うん、あ、なるほど。じゃあ、割とまあ、江戸初期、ちょっと始まってすぐぐらいのタイミングって感じですかね
1: 。はい、えっとね、始まってちょっとすぐ、そうだね、1603年に江戸幕府ができたと、うん、せば、うん、だまあ初期の、うん、初期が終わるぐらい、中期に入っていくかな、ぐらいのタイミングで、うんうん、あとは、暴れん坊将軍。はい徳川吉宗
0: 。吉宗。はい。
1: 松平健さんじゃないよ。あのー、<笑>じゃなくて。徳川吉宗の強法の改革。これの前の人。うん
0: はい、は,いはい、はい、はい。な
1: ので、ちょうどその、勝利哀れみの例から、強法の改革、徳川吉宗の間。うん。なので、徳川吉宗が8代目将軍で、徳川綱吉が5代目将軍なので、はい、新井白石はこの6代目、7代目に仕えた、えー、政治顧問をや
0: ってた人なんです。おー、なるほど。
1: で、実質的には、新井白石が、あのー、政治をやっていたんだけれども
0: 、はい、彼がや
1: っていた政治っていうのは、聖徳の地。聖徳っていうのは、言語ね。ね
0: はい。その時代の
1: 。で、言われるぐらい、まあ、立派な政治をしたと言われているんだけれども。はい。あまあ、やったことで一番話題になるのは、やっぱりあれだよね。うん。あの
0: ー、何
1: ですか,から今言った、聖呂やわれみの例を禁止したというか、うん、やめた。
0: あの強烈な政策をやめたってことですか。やめ,やめたっていう。確かにそれはちょっと一大インパクトですねで。そう。で、この新井白石ってどうやって出世
1: したかっていうと、あのお勉強がすごいできたわけよ。はい
0: 、おー。で、儒学。素晴らしいなはい
1: 、あの当時のお勉強の大切なのは儒教ね。儒教、儒学をどれだけ学んでいるかっていうこと。うんうん、これが大切なわけ。で、徳川綱吉も、はい、その。うんあの、湯島に、あのー、こう、講師様のおやつを作ったりとかして、うん、あの、授業、授学の勉強しっかりやっていこうと。で、徳川綱吉実身も、その、講義をしたりとか、まあ、それぐらいのことをやってたわけなんだけれども、うん、この授業の考え方で一番大切なことは何かというと、なん、はい、だと思
0: うはい。えー、あの、目上の人を敬
1: う、みたいな。ああ、いい方向。おおいい方向。いい方向なんだけど、もっと厳密に言うと、自分の祖先を敬いなさい。はい
0: 、祖先祖先
1: 崇拝。要は、だって、ソッシーが生まれたのは、おじいちゃんおばあちゃんがいたからわけ、はい
0: 。そうですね
1: 。で、おじいちゃんおばあちゃん、その先の先を先の先の人たちがいなかったら、ソッシーなんてのは
0: 存在しないわけ。かけらも。そうですね。うん、かけらも。<笑>一ミリもありません。僕もそうしそう。僕らもそう。う僕もそう。そうです。だから、ーあ
1: のー、これが西洋の世界だと、あくまでも一人一人が、その、物質的には父親とか母親っていうのはいるんだけど、その魂は父親とか母親から受け取るんじゃなくて、神様から受け取っている。だから人間を生まれながらにして、親子の関係とか、一応その、血縁関係はあるんだけれども、一人一人がみんな平等で、イーコールなんだ。だから父親だろうが母親だろうが子供だろうが、子供の人権っていう言葉があるわけよ。われわれはでも、儒教の影響も受けてるから、例えばあの、うん、の人工中絶ってなったときに、受精卵の人権っていうことはあんまり考えなくて、あはい、あのどちらかというと、親がその、ね、中絶して何がいけないんだと、生まれてくるまではっていう印象の方が強いと思うで生まれてきちゃったとはね、うん、そこからはもう一人の人権なんだからと、うん。人として、ね。人としてっていうふうに。生まれた後は違うよっていう。そこで線引きを一種しているわけだけれども、うん。はい、まあ儒教的観点から言ったら、親の言うことは絶対なわけ。確かに。うん、で、なので、この、今言った通り、綱吉っていうのは儒教をすごい大切にしていたし、うん、その後の世代の、はい、お新井白石も出世したきっかけっていうのは、儒教の勉強をしっかりしたからなんだけど、うんうんその世代の人たちが、要は、親の世代が言った、はい、徳川綱吉っていう親の世代が言った、勝利哀れみの例を改める
0: 。お、はい、
1: これをやめますってすごいことな
0: のよ。<ー>この儒教的な価値観の中で言えば、自分たちの祖先が作り上げた政治の仕組みを壊すとはどういうことだそうそれは、親が間違ってたっていうことになるわけ。そっか、親を崇拝しなければいけない価値観のもと、親を否定するっていう、この矛盾矛盾。うん、なの
1: で、やっぱり日本っていうのは、儒教国家ではないんだなっていうこと。で、その儒教の勉強とか、例えば、うん、あの、現代においても MBA とか、うん、取ったりとかして、アメリカ式の、はい、西洋式の勉強に基づいて経営やるって言っても、そこにやっぱり、日本人らしさのドライさがね、そこまで出なくて、うんうん、もっと熱調理と、いや、まあ、も頑張ってるか、勉強もしてねえけど、ちょっとまあ、出世させてるか、みたいなね。<笑>うん、まあこういう円庫な部分っていうのは、やっぱ残っている。<ー>だ日本っていうのは、中国とか、あの、アメリカとかから、いろんなものを輸入して、考え方、価値観を作っていくんだけど、うん、やっぱりそこに日本らしさというか、はい、ちょっと、ちょっとやっぱ本、本物とは違う
0: 。あの、本
1: 、本物と違うって言ったら、ちょっと公平があるな。本家とは違う。うん本家儒教たちがやっぱり日本的な考え方ね。だって儒教で出世した人が、自分の、うん、自分じゃなくて、えー、<笑>自分が仕えてる6代目の人がね、5代目綱吉の政策を改めるって言ったら、止めなきゃいけない。うん
0: うん、本当だそうですね。
1: うん。それはね、お父さん、あの、しかも、その、改めるタイミングが、きちっとその綱吉が死んでから10年、20年とか経ってね、うんうんうん。で、まあ、状況ももう変わったから改めるっていうのは、はい、それは、<う>あの、お父さん否定にはならないわけよ。そっかそっか。だって状況が違うから、あの、お父さんの時代は良かったけど、今違うからお父さんがいも、もしお父さんが生きてても、今だったら辞めてたはずだって理屈が成り立つじ
0: ゃん。うん,うんうん。そ,うね、それだけ時間
1: 経ってれば。ところが、ん死んだ瞬間に、勝利やれみの例やめますって
0: 。<笑>いやー、それは、なんかやめることの棘が立つ感じがどうしても否めないですよね。ねでしょうん、だから、
1: まあでもそれでも新井白石はそれでいいんだと。だからそれが国民のため、うん、国のため、世界の、日本のためだ、えー、世界のためではないよね。<ー>だから別にその、うん、あの、六代目将軍がそういうふうに切り替えても OK ってしたわけだし
0: 。うん、なるほ
1: ど。あの、あと新井白石がやったことで、えー、残ってることとして重大なことはある、あの、当時天皇家。うん。もう、あの、相続問題というかね、将来、ちゃんとん皇族、はいその、皇位継承ができるかっていう,う、えー、問題がある中、会員の宮家っていう新しい宮家を作ったわけ
0: 。ほうほうほう,ほ
1: うその天皇の、えー、直系がいなくなった時に、えー、後継ぎができるようにということで、会、え、員、ー、の宮家っていうのを作ったのね。はい
0: 、で、これ
1: が今の
0: 天
1: 皇陛下の
0: 、はい直接の、おぉ、であになるわけ。あ、そうなんですね。そう
1: 。あのー、その、うん、当時、ええー、荒、はい、井白石が生きていた当時の天皇家が断絶しちゃって、うん、別系統の会員の宮家から、降格、うん、天皇っていう人が出てきて、降格、うん、天皇、任公、公明、明治、大正、うん、昭和、平成、令和と繋がるわけですよ。
0: なるほど。だから、この流れ
1: を、この血統の流れを作ったのも、実は新井白石ということで
0: 。そうなんだ。結構意外と興味湧いてきたでしょ知らん人は。湧いてきましたし、もうてっきり僕ずっと直系なのかなと思ってたところで、ここで、新井白石の。ちょ、ちょっと変わるわけ。うん、その、でね、バーンス行け
1: てもちろん、神武天皇から系図上は全部繋がってるんだけれども、うん、途中でさ、はい、あの、ダメに、そこの後継ぎがいなくなっちゃって、うん、え何代か前、あの、おじいちゃんとかひいおじいちゃんが天皇だった家系が後を継ぐっていうのは、ちょこちょこと起きるわけなんだけれども、うん、あの、この時にも、会員の宮家っていうのをあらかじめ作ってたおかげで、スムーズな皇位継承ができたっていうところ。うん、この辺がね、荒、ね、井白石。今、現代においても、だから、我々さ、今皇位継承の問題っていうのを抱えてるじゃない
0: 、ね、で
1: 、今ね、皇位継承どうしていくのかっていう諮問会議、うん、あの、有識者会議か。はい、有識者会議がうん、うん、え、開かれてる、作られてるわけだし、うん、えっと、あとは動物保護。うん,う,んうん。で、あの、動物の、アニマルウェルフェアをどうするんだっていうこと。はい、これがヨーロッパの勢いもあって関係してる中、はい、まあ我々としては、現代の昭類あわれみの、現代の会員の宮家をどうするんだいう。<笑>そう、ね、こういったことに、新井白石さん、うん、取り組んでくれてたわけなので、なかなかね、暴れん坊将軍吉宗と、あの、うん、犬、犬久保、徳川綱吉と比べちゃう、うん、その間で、すっぽりなんか、興味もね、か湧かない時期、うん、時代なんだけれども、実はこの新井白石という人、非常に面白い、興味深い人だということ今回、うんえー、皆さん感じてもらえたと思うので、次回、ね、あのー、もう一つ面白いエピソード、えー、取り上げて、えー、新井白石について、もう少し学んでいけたらいいのかなと思っています。はい、皆さん、ラジ歴では、学び直し日本史総復周辺というサブチャンネルを用意しています。こちらは全35エピソードを聞いていただくことによって日本史の流れをつかめちゃう。こういった代物になっています。歴史を学び直したいんだけど、なかなか歴史の本読んでも何言ってるかわからない。頭に入ってこないという方、ぜひ
0: こちらを聞いて、えー、日本史を学び直すための第一歩としてもらえたら最高です。日本史総福周辺サブチャンネルは Apple、Google、Spotify 各プラットフォームでラジレキ日本史と検索していただくとお聞きいただけますまた Twitter でも質問感想などを募集していますのでぜひお便りお寄せください Twitter アカウントはラジレキで検索してフォローしてくださいそれではラジオ歴史小林本日はこのあたりまでおいてはりートンとソシーでした